0: Olá, seja bem-vinda ao podcast 42 Semanas, o seu espaço acolhedor e seguro para ouvir e partilhar experiências de gestação, parto e nascimento. Eu sou Jéssica Cipione, sou doula, sou terapeuta e especialista nas experiências exclusivas do feminino.
1: Saindo do forno do 42 Semanas e nessa nova temporada sobre pré concepção, fertilidade e tudo envolvendo o processo de ficar grávida, a gente vai receber a Dani. A Dani é tentante e ela vai compartilhar pra, com a gente a história dela. Então, Dani, se apresenta, quem é você, é, o que você faz, o que te move, como você está tentando entrar nesse mundo da maternidade? Oi gente tudo bom bom eu sou a Dani
2: eu tenho 30 anos vou fazer 31 daqui a uns meses e um pouquinho da minha história assim desde sei lá desde que eu me lembro eu sou uma, uma mulher que quer ter filhos sim e quando eu tinha 12 13 anos mais ou menos uma tia minha irmã da minha mãe teve um filho ela trabalhava e teve que deixar ele na, né, na escolinha com cinco meses, seis, alguma coisa assim, e ele acabou, quando ele tava com mais ou menos um aninho assim, ele rejeitava a escolinha, ele ia pra escolinha e ficava doente. Minha mãe era a madrinha dele, então quando ele ficava doentinho e minha tia tava trabalhando, ela pedia pra minha mãe, que não trabalhava fora, né, pra ela buscar ele na escola. E ele chegava na nossa casa e ficava bem. Então, ele chegava na escolinha e ficava doentinho... Vomitava, passava mal e chegava em casa na nossa casa ficava bem e aí é, eu acabei aí minha tia acabou perguntando para minha mãe se poderia deixar ele lá ele ficou quase um ano né no período que seria da escolinha ele ficava com a gente e acabou que eu ajudei a criar assim como se ele fosse um irmãozinho meu né eu era pré-adolescente e assim já daquela época eu lembro da vontade de ah, criar uma criança cuidar de uma criança né e, e aí, bom, aí a vida foi seguindo, né, faz quatro anos que eu tô casada agora, e aí a gente começou a tentar faz mais ou menos um ano, né, aí só para voltar um pouquinho também, é, eu comecei a menstruar, devia ter uns 13 anos, meu ciclo sempre foi bem desregulado, mas naquele começo, né, todos os médicos acham, ah, normal, a menina tá começando ainda, né, menstruar, com 15 anos, eu tive um cisto no ovário direito, muito grande, tinha acho que 5 centímetros. E assim, eu me lembro, como se fosse hoje, eu comecei a sentir muita dor, uma dor na perna. Me lembrava uma dor, assim, um repuxão parecia, né? E fomos ao médico, é, eu achei até que poderia ser apendicite. E o médico, quando ele apalpou assim, a região do, do ventre, ele falou, pode ser um cisto, né? E aí, na época, não sabia o que era cisto, cisto onde, cisto no ovário como, né? E aí fiz ultrassom, realmente, tive, tinha um cisto no ovário, né, de 5 centímetros, e o médico queria me operar por um vídeo laparoscopia, né? E eu lembro que ele falou assim pra mim, foi uma sexta-feira, e eu fiquei muito nervosa, porque eu tinha 15 anos, né? Eu tinha passado por uma cirurgia. E ele falou pra mim assim, não, você tem que fazer então repouso e volta aqui na segunda ou na terça, que era o dia que ele atenderia de novo, e a gente faz, você faz mais um exame e a gente vê como é que tá. Mas faz repouso, porque se o seu cisto tiver, é, se ele estourar, né, se ele tiver uma hemorragia, você pode perder o ovário e aí você vai ter muita dificuldade para engravidar, talvez você não consiga engravidar. Nossa, eu me lembro, assim, quando ele falou aquilo, eu já comecei a chorar, com 15 anos isso, eu pensando, como assim, né? É, aí, tudo bem. É, acabou que eu passei o fim de semana, tive dor, mas eu tinha tanto medo desse risco de perder, né? Que não falei pra ninguém que eu tava com tanta dor, não falei pra minha mãe, fiquei em silêncio, falando, ah, tô com uma dorzinha, mas eu, eu não eu sentia um queima, uma queimação por dentro e eu não falei para ela, no dia que eu fui no hospital fazer o exame, de novo, né, na segunda-feira, acho, o médico do ultrassom falou assim, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te dar, falei, tá, começa com a ruim, aí ele falou, olha, o seu cisto rompeu, nossa, eu comecei a chorar na maca, ele falou assim, mas por que você tá chorando? porque eu não vou conseguir ter filho e não sei o que, Aí ele disse, não, mas eu não falei a boa ainda. É, o seu cisto era só um cisto aquoso mesmo, um cisto de ovulação, né? Normal, e o seu corpo vai absorver. Você não teve nenhum tipo de hemorragia, então tá tudo bem, você não vai nem precisar operar. Aí, nossa, aí deu <risos> super alívio. Mas eu lembro que foi assim, a primeira vez que eu tive muito medo de não conseguir ter filhos. Então, acho que começou daí um medo, né? E daí para frente eu. Usei anticoncepcional, acho que dos 18 anos até 24, 25, mais ou menos, é, quando eu decidi parar, porque eu tive uma amiga que teve um AVC hemorrágico, fiquei com muito receio, eu tinha muita dor nas pernas, muito cansaço nas pernas por conta do, do, do anticoncepcional. E depois disso, eu comecei, eu, depois que eu parei o anticoncepcional, fiquei seis meses sem menstruar. Comecei a fazer vários exames e aí os médicos identificaram o ovário policístico, né? Então provavelmente dessa época que eu tive um cisto né, maior, talvez se eu tivesse pesquisado melhor, né, os médicos tivessem verificado, poderiam até já identificar um, um ovário policístico lá atrás. Mas eu fui descobrir o ovário policístico só quando eu já tinha uns 25, 26 anos. Desde então não uso anticoncepcional. É, te ouvindo
0: assim, Dani? Minha cabeça, assim, foi longe, né? Eu fui pensando várias coisas sobre esse processo, né? De tentar engravidar e de dificuldade para engravidar, que hoje é uma coisa muito comum, né? Entre as mulheres. E depois você falou de ovário policístico, então... Na verdade, muitas perguntas para te fazer, mas vou começar. É... Você sabe você falou que a primeira vez que você se deparou né, com esse medo de não poder ter filho foi nesse episódio da adolescência. É, mas antes disso, você tem algum, alguma história assim, na família? Você sabe como foi o processo para sua mãe? Ou realmente essa foi a primeira vez que você se deparou com essa possibilidade ou impossibilidade?
2: Então, a minha mãe... É, não sei se ela teve dificuldade para engravidar. Mas ela perdeu o primeiro, o primeiro bebê na gestação. Ela estava grávida de seis meses já. E ela teve um, uma, um aumento de pressão, né? E o bebê não aguentou. Na verdade, ela sempre contou, assim... Que ela chegou no ultrassom... É, como era um ultrassom de rotina, né? Na médica, na verdade. Acho que a médica foi escutar o coraçãozinho, algo assim... E aí, pediu pra fazer um ultrassom. Quando ela chegou no ultrassom, a, a médica do ultrassom não ouviu, mas ela fala assim que ela nem percebeu que poderia ter tido algum problema. Que a médica só falou: ah, não tô conseguindo ouvir o coraçãozinho dele, é, vou passar você pra sua médica de volta. E aí, ela disse que foi, voltou na médica, não achando que, que ah, era incomum, né? Não, encontrar o cura não ouvir o coraçãozinho do bebê. E. Meu pai já disse que ele, na hora, ele achou algo estranho, percebeu, mas também não quis falar para não deixar minha mãe nervosa. E aí, quando eles chegaram na médica, ela realmente falou que, que aí talvez já estava até no laudo, não sei, né? Mas que o bebezinho já não, tinha, já não tinha vida, já provavelmente há uns dois dias. E ela teve que passar pelo processo de uma indução de parto. Ela teve um parto normal desse bebê. E, e essa é uma história que, assim, sempre eu vi, né, mesmo, desde criança, Foi, era o primeiro filho dela, né, então, aí depois, acho que de um ano, ela engravidou do meu irmão mais velho, e depois de três anos, <coughs> e depois de três anos ela engravidou de mim, e ela fala que as duas gestações, a do meu irmão e a minha, é, ela passou completamente sem sal, assim, a gestação toda porque ela tinha a médica falou que ela poderia ter picos de pressão alta de novo. Assim, ela não chegou a tomar remédio de pressão, mas ela fala que nem pãozinho ela comia. Então, ela só comia comidas que ela fazia e, assim, zero sal para não correr esse risco. Então, sim, teve uma história que eu ouvi a vida inteira, né? É, não da dificuldade de engravidar, mas de uma perda. É,
0: eu pergunto isso porque... Esse histórico,
2: né, não só
0: da nossa mãe, mas de toda a nossa ancestralidade, né, sobre esse processo de ter filho, de engravidar, ele fica muito marcado, né, na gente, assim, no nosso inconsciente, e quando a gente começa a vivenciar mais esse processo, por mais que a gente é isso, não tenha consciência, muitas coisas começam a vir à tona, né? Muitos medos, medos que às vezes nem são nossos, mas que estão na gente, principalmente se foram é, histórias da nossa mãe, né? Porque a gente, os medos que ela teve quando a gente estava na barriga, a gente, de alguma forma, absorveu, né? Essas experiências de medo. Então, é muito profundo, né? Essa nossa conversa aqui de hoje e muito obrigada por Abrir assim a sua história, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres que passam por um momento parecido. E, e aí, como prosseguiu essa história? Você parou de tomar anticoncepcional?
2: Isso, parei de tomar. Naquele momento, é... foi mais ou menos quando eu comecei a te seguir, Jéssica, no Insta, e comecei a descobrir sobre a percepção de fertilidade, né? Sobre como saber se eu estava em período fértil, se eu não estava. Eu desconhecia completamente o ciclo. Eu não tinha... Na mesma época, eu comecei a usar coletor menstrual também, que a vida toda, mesmo quando eu usei anticoncepcional, eu menstruava e sempre usei absorvente, normal, né? E aí comecei a usar coletor, comecei a entender do meu ciclo, do meu sangue, a ver aquilo como algo natural... Não com, né, aquele infelizmente, aquele nojo que as, a gente é ensinada a ver, né? E aí, é, comecei a, a, por exemplo, acompanhar minha temperatura basal na época, mas por conta de que, assim, eu já namorava né, com meu marido hoje, mas já namorava com ele, a gente não queria engravidar, é, a gente usava camisinha, mas a gente tinha medo, mesmo assim, de né, ter algum problema, ter alguma falha. Então é, é, eu comecei esse processo de entender a percepção, né? A percepção de fertilidade para não correr o risco de engravidar naquele momento. E comecei a acompanhar a temperatura, mas os meus ciclos sempre foram muito, muito longos e muito instáveis. Né? Então, um ciclo com 32 dias, outro com 35, outro com 40. Então eu realmente, o acompanhamento da temperatura me ajudava a saber, ah, cheguei no período fértil, vou. Menstruar, sei lá, fiquei mais ou menos 14 dias, né? E aí, bom, continuei nesse, nessa coisa de, né, usando camisinha e percepção de fertilidade. As, vários médicos que eu passei, vários assim, né, dois na verdade, <risos> é, queriam que eu utilizasse anticoncepcional, aquela história de, não, você precisa tratar, o, tratar né, como se fosse tratável, o ovário policístico. Com anticoncepcional, porque senão no dia que você quiser engravidar, escutei isso de dois médicos, no dia que você quiser engravidar, você não vai conseguir. Então você precisa é, tomar anticoncepcional para não ovular, para quando você quiser engravidar, o seu ovário estar limpo de cistos, né? Assim, sem cistos. E daí então você consegue engravidar mais fácil. E eu comecei a seguir vários perfis de ginecologia natural, grupos de mulheres que falavam sobre ginecologia natural, eu não queria mesmo tomar anticoncepcional, o meu marido, que na época era meu namorado, também falou assim, meu, não usa, porque a, a nossa amiga, que sofreu AVC hemorrágico, né, ela era amiga de nós dois, a gente viu como ela ficou, e na época a gente ficou muito preocupada, ele falou, meu, se, se tenta não usar, né, por mais que os médicos estão, vamos procurar outra forma e tal, vamos continuar com a camisinha e né, vai tentando se cuidar de outro jeito. Aí comecei a melhorar a alimentação, comecei a melhorar é, fazer exercício físico, né, e os meus ciclos começaram a ficar um pouco mais regulados, sempre mais longos do que, né, 28 dias, então 32, 35, mas com uma regularidade um pouco maior. Até o momento que eu lembro que eu cheguei na minha médica, e, e ela sempre, toda vez que eu ia falava a mesma coisa, que eu tinha que e tomar anticoncepcional, porque senão não sei o que. Até, e meus exames, é, meus, e meus ultrassons sempre apresentavam, né? Padrão de ovário policístico mesmo, né? Com vários folículos. E os meus exames de sangue, o LH e o FSH. Que aí acho que a Adrine pode até de repente explicar melhor daqui a pouco para o pessoal que é, mas o LH e o FSH também apresentavam sempre um padrão é, de ovário policístico mesmo, né? Então, valores um pouco alterados. Não muito fora, mas um pouco alterados. E aí, é, quando eu comecei a melhorar, desculpa, e aí quando eu comecei a melhorar é, alimentação e, e exercício físico, os meus exames começaram a melhorar, quando eu voltei na médica, ela disse assim, nossa Dani, você tá de parabéns, viu, porque hoje, com os seus resultados de exame, eu não diria pra você usar anticoncepcional, você conseguiu me convencer. Aí, daí pra frente, assim, continuei acompanhando, né, mas eu me senti, eu falei, puxa tá vendo? Tanto tempo que ela ficou, usa, usa, porque só isso vai resolver, porque só isso vai resolver. Meus ovários tinham época que estavam com volume muito alterado, né? O volume geralmente ia até 9, 10 centímetros cúbicos, chegava às vezes a 20. E aí, dessa vez que ela falou isso, estava em mais ou menos 8. Aí ela falou, nossa, você tá, você tá bem. Falei, pois é. Nossa, preciso fazer um adendo, porque... Dani, você está falando tanta coisa
0: importante. Primeiro, né, esse ponto sobre o anticoncepcional, que pode ser um ponto bem polêmico, né, para quem nos escuta aqui, sobre tomar ou não tomar. Primeiro ponto é que é, isso é uma decisão muito pessoal de cada uma, né, mas hoje em dia a gente já tem muito mais estudos, muito mais conhecimento, inclusive científico, sobre os efeitos do anticoncepcional sobre o nosso corpo, né. E como você teve essa vivência aí muito próxima de você é, de um caso é, de um caso de um de um risco realmente muito grande que aconteceu, né? Que não vai acontecer com todas as mulheres, mas que pode acontecer, né? Pelo uso de anticoncepcional. É, e a a medicina é muito interessante esse ponto, porque aqui a gente fala muito sobre parto, né? sobre parto humanizado, sobre evidências científicas em relação ao parto. Em determinado momento da minha trajetória como doula, eu comecei a também me aproximar mais né, da ginecologia natural, de do entendimento do meu próprio ciclo, porque eu comecei a perceber que, na verdade, o processo de gestação começa na nossa primeira menstruação, né? Esse, esse entendimento sobre o nosso ciclo é essencial para a gente viver esse processo de gestação e de parto com mais consciência. E aí eu comecei, então, a explorar mais o meu próprio ciclo, né? para poder é, falar sobre isso com mais propriedade a partir, da, primeiro, da minha própria experiência como mulher. E aí, em determinado momento, o que, que eu me dei conta? De que ginecologia e obstetrícia são braços da mesma especialidade médica. Então, um médico, ele não se forma, ele não faz especialização só em obstetrícia ou só em ginecologia. Ele faz a, forma, a especialização, né, a residência em ginecologia e obstetrícia. Ou seja, todas as críticas construtivas, né, todas as observações que a gente tem em relação a assistência obstétrica que a gente tem hoje no nosso país, a gente pode simplesmente fazer um contra o C, contra o V, para a assistência ginecológica. Ou seja, é uma assistência que, em primeiro lugar, ainda está muito defasada em relação a evidências científicas, é uma assistência que parou no tempo, lá no século XX, quando o anticoncepcional era incrível, quando o anticoncepcional surgiu como uma grande ferramenta de libertação para as mulheres. A assistência ginecológica é uma assistência que, assim como a assistência obstétrica, não coloca a mulher no centro, então a mulher não é a protagonista, a mulher não sabe sobre o seu corpo, sobre o seu ciclo, quem sabe é uma outra pessoa, é um outro profissional, então a mulher não é sujeito dessa assistência, ela é um objeto dessa assistência. Então, assim, é, é muito importante né, a gente falar sobre isso e a gente trazer essa clareza, porque eu lembro quando eu é, me dei conta disso, eu falei assim, nossa, gente, claro, é claro que a assistência ginecológica ela não vai ser diferente da assistência obstétrica. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não pode colocar a nossa vida nas mãos, totalmente né, nas mãos desses profissionais. É, colocar toda a responsabilidade sobre o conhecimento do nosso corpo na mão desses profissionais, porque, infelizmente, eles é, têm um conhecimento ainda muito limitado sobre o funcionamento do corpo feminino, ainda mais sobre corpo feminino, porque corpo feminino é um grande mistério, por mais que a gente tenha muitas... É, hoje, né, muitos avanços científicos e que a gente sabe muito mais do que a gente sabia antes e a Adriane pode falar sobre isso muito melhor do que eu, mas o corpo feminino ele também abarca um lugar de mistério, então assim é muito mais amplo, né? Então tudo isso para dizer que quando a gente pensa em um processo de ter filho o primeiro ponto, e aí a Dani foi brilhante nessa fala e, e nesse processo né, que, que ela está vivendo, o primeiro passo é ter consciência sobre o próprio ciclo. Não é à toa, né? que né? Se a gente toma anticoncepcional e a gente decide engravidar, o que, que a gente faz? A gente para de tomar anticoncepcional, né? Porque a gente precisa ovular. Então, assim, o conhecimento sobre o ciclo e a apropriação sobre esse processo natural do corpo é o primeiro passo nessa jornada de ser mãe.
1: Dani, é muito legal que você falou que você estava alerta sobre sua a fertilidade desde a sua adolescência. Eu me vi muito no, no seu retrato, porque a mesma coisa aconteceu comigo. Aos 16 anos eu fui no médico, eu falei que queria usar anticoncepcional, porque meu fluxo era muito grande, eu sentia muita dor. E eu tinha pesquisado sobre tomar a pílula é, constantemente, e ele, ele não queria me deixar fazer o uso da pílula contínua, e eu não entendia o porquê. Ele falou, não, mas eu olhei, isso é o melhor para mim, por que eu não posso escolher por isso? Aí depois de outro médico, aí eu consegui. Mas aí vem é, essa perspectiva que o médico, o obstetra, eles conseguem cuidar da gente da forma que eles foram ensinados, que é. Na maioria das vezes, medicação. Se tem um problema, trata com X medicamento, vai melhorar. É muito difícil ter um acompanhamento holístico de um médico que você vê muito pouco. Você vê por 10 minutos a cada seis meses, a cada ano. É, então, realmente, a gente precisa mais de consciência do nosso ciclo. É, e eu queria falar dois pontos. É, um é... Pessoas que estão ouvindo esse podcast... É, aplicativos são um ótimo jeito de você começar a conhecer mais o seu ciclo, saber o que acontece mais em determinadas fases do seu ciclo. Mas o que eu queria perguntar para a Dani é que em toda essa história de fertilidade, a gente nunca falou do parceiro. Ninguém uh, sugeriu fazer um teste de espermograma. Eu não sei se você chegou a fazer, eu queria saber se você é, teve investigação dos dois lados, mas mostra um pouquinho do... Do desbalanceamento entre a relação que a gente está sempre olhando para a mulher. Ah, não, o ovário que está um problema dela. Não, às vezes nem é. Às vezes tem outro fator que é até mais importante para dificuldade de engravidar. E isso tem que ser olhado dos, dos dois lados, né? Então, é, realmente, assim, eu, eu
2: sempre fui muito atrás, porque eu sempre tive esse receio, né, esse medo de não conseguir engravidar. E eu sempre quis me manter. Saudável para o dia que eu, tiver, que eu quisesse engravidar, né? E já sabendo que eu tinha ovário policístico, e não sei, talvez por uma intuição minha, um medo meu mesmo, de ai, eu acho que quando chegar a minha vez eu vou ter dificuldade. É, não sei explicar se isso realmente vem do meu medo por conta da minha mãe, mas sempre tive esse receio. É, aí come, começamos a tentar né? o ano passado, eu fiz alguns exames, é, aí não tava, a gente não estava conseguindo, fui numa segunda média, aí foi assim, fiz um exame de sangue, que é de hormônio antimileriano, que dá uma indicação que não é ainda, pelo que eu pesquisei, não é ainda uma, um consenso entre os médicos de que esse número, esse valor desse hormônio indica se você tem uma, uma reserva ovariana alta ou baixa, mas já tem alguns, alguns estudos indicando que pode sim. É, mostrar, né, um, um padrão de reserva variana, fiz, o valor tava super dentro do normal, mas a minha médica falou, assim, que tava um valor baixo. E eu fui atrás, porque eu sou formada em química por, pela Universidade Federal do BC, né, que sempre incentivou muito a questão de pesquisa, pesquisa científica tal, fiz iniciação científica, então comecei a pesquisar artigo e... Todo lugar eu achava que não, que aquele valor não tava baixo, que aquele valor tava normal, dentro do padrão normal. E aí, eu questionei de novo para ela, ela falou, não, tá realmente baixo e tal, pediu para fazer um ultrassom com uma médica especializada na área de fertilização, para ver os folículos pré-antrais, né, que são os folículos antes de você realmente ovular, para ver qual que, quantos folículos eu tava é, gerando ali por mês, né, liberando por mês. Fiz o exame, fui nessa médica, só que essa médica fazia uma consulta e o exame, né? Essa, essa segunda que fazia o ultrassom. E ela viu o meu exame, ela falou, não, seu valor tá ótimo. Eu falei, ué, e agora? Eu tenho uma médica dizendo que o valor tá ruim, a outra dizendo que tá bom. Aí ela fez o ultrassom, ela falou que o ultrassom também tava ótimo, eu também tinha o valor X lá de folículos, que era super dentro do normal. E aí essa médica pediu exames para o meu companheiro, para o meu marido também. É, só que essa médica, essa segunda, né, ela trabalha muito com fertilização in vitro. Aí ela, não, vamos fazer, é, é, me pediu mais alguns exames, me pediu alguns exames que são, assim, até mais invasivos, um raio-x das trompas, que é feito com contraste, e é por, chama esterossalpingografia um nome muito complexo, nunca tinha ouvido falar, mas fui, fiz, estava tudo bem, para ver se as trompas não tinham algum tipo de enovelamento ou algo do tipo, como se ela fosse
1: fechadinha, né? E deu tudo certo. Se não me engano, esse exame, eles fazem esse contraste, atravessar as trompas para saber se não tem uma obstrução. É, em alguns casos de infertilidade, é, essa cirurgia corretora de, desse, da obstrução é o suficiente para fazer muitas mulheres engravidarem. Isso, a médica tinha falado exatamente que era para ver se precisaria de
2: alguma cirurgia, né? que ela disse que até era simples, mas que era preciso ver deu tudo normal com os meus exames, ele fez os exames dele, e aí nos exames dele, quando a gente levou né, os meus e os dela, ah, os seus tá tudo bem e tal, ela olhou os dele e falou assim, olha, é, aí tinha um valor que estava fora do padrão, ela disse que era, que tinha aquele valor que estava fora do padrão, e um outro que estava dentro do valor de referência ali, né no, no exame, mas ela falou que estava baixo, e ela indicou um médico específico, um colega dela, que também trabalhava com fertilização, falou assim, ó, vai nesse médico aqui, eu quero que ele veja com você se precisa fazer alguma coisa. Aí pediu também, o, que ela tinha pedido, esse era um espermograma bem completo, né? Ela pediu também um, um ultrassom, né? para ver se, de repente, não tinha algum tipo de varicocele, que é uma varizes que prejudica, né? É, a saída do, do esperma. Aí ela pediu, ele fez também... Mas a gente ficou meio assim, que achei estranho que ela falou, não, vai nesse médico. Ela foi muito incisiva em ir naquele médico, né? E aí, meu marido faz tratamento com um cardiologista, que é muito de confiança dele. Ele, falou, ele pediu indicação de algum urologista que ele conhecesse, né? Aí, esse, é, foi indicado um urologista para ele, a gente foi. E o urologista falou, olha, seus valores estão super ok. É, seus hormônios estão todos normais estão dentro do padrão esse único valor aqui que deu né, abaixo do, do limite considerando todo o resto do exame não é um problema para engravidar às vezes esse valor aqui realmente não é, é, muito, é muito preciso então assim da sua parte também tá tudo certo não, não tem nada para se preocupar os hormônios estão dentro o número de <coughs> o número de espermatozoides está super ok, a e tal. Então, da minha parte, eu não tenho nada para te indicar, nem de, né, de cirurgia, nem de remédio, nada. Aí, aí, eu já fiquei meio assim, com essa segunda médica também, porque aí eu já pensei, puxa vida, né, me deu a impressão que essa médica estava indo atrás de que a gente fizesse, sei lá, uma fertilização. Eu espero estar muito, espero muito estar enganada, né. Mas, é, porque assim, na, na consulta, quando ela falou pra gente né, ir nesse médico, eu falei pra ela assim: olha, é, mas a gente já conversou bastante, eu tô mais tranquila. Se não der, a gente é super ok com a ideia de adotar um filho. Pra gente ter um filho é, é ter um filho, independente se ele vai sair de mim ou não, né? Aí ela regalou o olho e falou assim: não, mas nem pense nisso ainda. Você tem muitas, muitas possibilidades. E aí, e aí, assim, eu já tinha conversado muito com ele, e aí é uma coisa minha que eu já tinha dito com todas as letras que eu não queria passar por um processo de fertilização, que eu sinto que eu não tenho preparo emocional para isso e que eu entendo que tem muitas mulheres que passam, que, dão, que dá certo, tem muitas mulheres que não dá certo, mas que para mim eu vejo como um processo violento com a mulher assim. Eu não sei, não sei por que eu tenho essa esse pensamento, mas para mim é que é algo dolorido, né? Fisicamente eu tenho amigas que fizeram, então fisicamente eu sei que é dolorido. Emocionalmente eu acho que é muito pior do que a espera normal, né? Então assim, por exemplo, todo mês a gente, né, tá ali aguardando, aí eu menstruo. Aí, quando eu menstruo, eu fico mal, eu fico chateada, eu choro. Porque é uma frustração. Aí, eu imagino que se eu passar pela fertilização, por exemplo, e vier o, o não, eu vou me frustrar muito mais. Porque, querendo ou não, a fertilização, você já tá com meio andado, né? Você já sabe que já foi colocado lá dentro, praticamente preparado. Só para começar a crescer. Então assim, e isso eu já tinha muito claro, assim, eu já tinha falado pra ele, ele e na época ele falou assim, ó, oh, que o corpo é seu, e quem vai passar por esse processo físico, né, vai ser você, então, é você que tem que decidir, o que você achar que você, você quer, eu tô com você, né, e eu falei, não, eu, eu não quero, pelo menos agora eu tenho pra mim que, assim, que eu não quero porque eu acho que eu não não quero passar por isso, e aí eu senti isso dessa médica, né, então também tem essa coisa, é, não sei dizer, esse comercial da fertilização, né, querendo ou não, é um processo muito caro, e aí me traz toda essa, não sei, me traz esse medo de passar por isso, de repente ter um não de novo, e enfim e acho que não é só assim que a gente que, a, que as famílias podem ter um filho né não é necessário a gestação para se ter e, e criar um filho e ser mãe e ser pai né
0: é muito louco isso né porque assim como o parto virou um mercado a fertilização né e esse processo de concepção também virou um mercado né isso é muito triste para os dois lados, né? Porque é um momento que a gente, enquanto mulher principalmente, a gente está muito fragilizada, né? Nossas, em, nossas emoções estão muito suscetíveis. Então, digamos que é um momento que a gente está vulnerável mesmo. Então, é um mercado cruel, né? O que, que, o que, que você sentiu, assim, Dani? Você falou bastante né, sobre todos os exames, todo, todo esse caminho que vocês percorreram e essa investigação toda. É, vocês fizeram isso em que período? Depois de quanto tempo de, de tentativas? Como foi mesmo esse processo assim, de tentativas que vocês falaram, não, agora a gente está, ou não teve isso, vocês simplesmente é, liberaram? E, e conta um pouquinho como foi esse processo até essas investigações todas
2: e o que, que você sentiu nesse processo todo até agora? Então, é, faz mais ou menos uns dois anos quando a gente começou assim a, a não usar mais camisinha todas as vezes. A gente foi relaxando, vamos dizer assim, né deixando acontecer, mas não com o intuito ainda de engravidar. Eu até já gostaria de tem que começar a tentar, oficialmente falando, né, há dois anos atrás, mas meu marido ainda não sentia que era, assim, não sentia confortável ainda com a ideia, ele falou, não, eu não, enquanto você teve uma experiência de cuidar de uma criança, quando você era adolescente e tal, eu nunca tive isso, eu não conheço nada sobre isso, eu quero entender um pouco antes de chegar uma criança e eu não saber o que fazer com ela, né, então a gente começou a assistir, por exemplo, é, sei lá, o Renascimento do Parto, acho que é, acho Eu não sei se ele assistiu o Renascimento do Parto, eu lembro que eu assisti, mas a gente assistiu junto aquela série dos bebês, que agora eu não lembro o nome se é Bebês em Foco, eu sei que tem duas, né? Eu sei que tem duas, e a gente começou a assistir uma pra ele entendendo melhor, né, o que é, como a, como a criança se desenvolve quando ela nasce, o que acontece, enfim. Aí a gente começou a trocar, às vezes. Ah, é notícia ou alguma coisa de uma revista que falava sobre criança, né? E nesse meio tempo eu tive algumas amigas muito próximas que engravidaram. E aí assim, toda vez que uma amiga engravidava eu ficava muito feliz pela amiga e muito triste por mim. E aí é, aí assim começou, é, comecei a tentar, né, falar não, não posso sentir isso, né? Na época eu já fazia terapia mas a minha psicóloga falou assim, não, é seu sentimento, você não pode se negar a sentir alguma coisa, né, você não, não é que você está fazendo, querendo mal das suas amigas, você só gostaria de também estar tá passando por isso, e aí nesse, também tem a questão da família, que eu sou a filha, né, meus pais têm dois filhos, meu irmão mais velho já tem dois filhos também, ele tem um menininho de quatro anos, um bebezinho de seis meses, Aí todo esse período fica... Ah, e você, Dani? Ah, e você, Dani? Porque assim, eu sou casada há quatro anos, mas a gente tá junto há 12 anos. A gente namora há 12 anos. Então, assim... Ah, mas e vocês? Ah, quando vocês vão ter? Ah, mas e aí? Né? E aí toda vez que encontrava, antes da pandemia, né? Inclusive, porque depois a gente <risos> quase não se encontrou. Mas antes da pandemia, toda vez que tinha um almoço, alguma coisa. Ah, e vocês? E aí? Quando vem a E Não sei o que lá. E sempre essa pressão, né, e aí, então, a gente começou a pesquisar essas coisas sobre criança, para ele também ter um entendimento maior e tal, e um amigo, um casal de amigos nossos, que, que o, o marido, né, é muito amigo do meu marido, eles estudaram juntos, eles trabalham juntos, inclusive, quando eles tiveram um bebezinho, aí ele começou também a, a ouvir mais, né, da de um, de um outro pai sobre a, a paternidade né? e a entender também algumas coisas que ele não, não tinha conhecimento, e aí de vez em quando ele vinha e falava assim ah, nossa, é, o fulano falou que o filhinho deles fez isso e nossa, ele não sabia e aí começou a trazer coisas que eu também não sabia, por exemplo, esse casal de amigos nossos também é muito da parte de, da ciência e tal, a nossa amiga fez doutorado também então, ela ia muito atrás de evidência, de artigo, de pesquisa. E aí, eles começaram a trazer é, algumas coisas, né? E foi legal, porque... foi legal, porque eu senti que ele foi aprendendo também e trazendo muita coisa que eu também não sabia. É, mas aí, mais ou menos em, sei lá, junho do ano passado, acho, foi quando é, a gente começou mesmo a fazer os exames na, na expectativa de tentar, né? de oficialmente começar a tentar a gente já estava um ano mais ou menos sem sem muitos cuidados mas também não necessariamente transando em período fértil né mas sem usar camisinha e aí a gente fez os exames os meus os dele e aí, então desde então é que a gente está nessa mais nessa tentativa, né?
1: Dani, eu não sei se você já ouviu sobre isso, mas é, voltando à parte da fertilidade e sobre escolher ou não fazer fertilização in vitro, é, eu notei que é, muitas mulheres, eu acompanho muitas mulheres na internet que fizeram tratamento, tanto fora do Brasil quanto dentro, eu notei que, é muito mais comum fazer primeiro uma inseminação artificial, que é basicamente pegar o esperma e só ajudar ele a colocar no período fértil, do que uh, fertilização in vitro no Brasil do que fora. Lá fora eles primeiro começam com a inseminação, depois é, tentam remédios que ajudam a estimular a ovulação e depois passam para para fertilização in vitro. Mas aqui no Brasil, eu acho que é, talvez é no, parte da nossa cultura, talvez é parte da cultura médica, que acha que é melhor ir ao finalmente ao que com certeza vai, vai criar um embrião. E por isso, talvez, você está sendo direcionada a esse caminho. Mas tem uma outra opção que eu não vejo muito aqui no Brasil, mas existe lá fora, que é a adoção de embriões congelados. É, se, é, mulheres que querem passar pela experiência de, gra, da gravidez e de parir, mesmo sem a possibilidade de ter um filho biológico, algumas escolhem implantar embriões que estavam congelados e é, o processo é como um processo de uma adoção de um embrião e você consegue participar de todos os processos. Então, se alguém está ouvindo, pode ser a opção para algumas dessas pessoas.
0: É, e tem também opções de inseminação caseira, né? Já vi algumas histórias também. É, ouvindo a Adriane falar, assim, me vem... É, tipo esse processo do parto, assim, né? Que a gente tem muitas coisas para tentar antes de chegar, né? De precisar de uma intervenção mais invasiva como uma cesariana, né? Então, eu imagino que esse processo de concepção também assim tem várias etapas né para se percorrer até pensar é, numa realmente numa fertilização né, que é bem isso que a Dani falou né mesmo sendo um processo é, mais controlado não é garantido né não tem garantia e e essa é uma grande questão quando a gente entra nesse universo é, do gestar parir maternar é, não existem garantias né? a gente se depara com isso muito forte, a vida, na vida não tem garantias, né, e como a gente está vivendo esse processo da vida, né? da geração da vida, a gente se, se vê diante dessa imensidão que é nada é garantido, né, e e aí, Dani, então vocês fizeram todos esses exames e, então, pelo que você falou pra gente, fisicamente, vocês estão perfeitos para ter um filho, é isso? Sim,
2: é assim, tirando a, o meu ovário policístico que pode gerar uma dificuldade, não é, é. Não são todas as mulheres que têm ovário policístico que têm dificuldade para engravidar, né? Mas pode sim gerar uma dificuldade. O que eu por tudo que eu já pesquisei, até por alguns médicos que eu já passei, o que eu entendo do meu ciclo hoje é assim, eu tenho ciclos mais longos eles não são padronizados, porém eu ovulo. Eu acompanho por, por temperatura basal, né? Então eu consigo saber quando a minha temperatura aumentou, eu, é porque eu ovulei. Então assim, eu ovulo em todos os ciclos, mas enquanto uma mulher é, teria, sei lá, 12 ciclos talvez no ano, eu vou ter 10, eu vou ter nove, porque os meus são mais longos. Então tem mês que eu fico, enquanto algumas amigas já menstruaram duas vezes, eu não menstruei ainda, né, porque é, tenho ciclos de 40 dias, mas os, nós dois temos, né, é, pelo, pelo que os médicos falaram, a gente tem condição de engravidar normalmente. É, sobre a inseminação, que a Adriane falou, é assim, eu não sei essa médica, o que ela iria me, me sugerir de cara né, eu confesso que eu não voltei, e ainda mais agora com pandemia, eu falei assim, ah, eu vou dar um tempo para mim vou dar um tempo pra gente, vamos tentar naturalmente e se não der certo mais para frente, talvez eu vá procurar uma terceira opção de médico que seja mais né, mais aberto, assim, mas talvez ela até fosse me indicar alguma coisa de inseminação também, não sei mas ela já deu uma uma sim me deu a entender que não, mas tem a fertilização, né, que resolve, assim, é como se resolvesse, e a gente sabe que pode dar certo, mas pode não dar também, né, a probabilidade também não é, não é, não é 100% de certeza, e da estimulação ovariana, é, de ovulação, né, também já, eu também já tinha é, visto alguns casos, alguns médicos falando, mas, pelo que eu pesquisei e por, pelo que um endócrino uma vez falou para mim, porque, para quem não sabe, a síndrome do ovário policístico é uma síndrome metabólica, né? Mais hormonal. Então, é, mais do que o ginecologista, quem tem um conhecimento mais aprofundado seria o endócrino, porque é quem cuida da parte hormonal. Então, é uma disfunção que acontece na hipófise, que é uma, uma glândula que fica no nosso cérebro, né, ali e ela que faz os nossos hormônios, os meus hormônios, no caso, né, se desregularem e não liberar o hormônio certo no período padrão, vamos dizer assim, né? Então eu eu faço acompanhamento com o endócrino também e aí o endócrino falou uma vez para mim que esti essa estimulação de ovulação pode acontecer também para mulheres que têm ovário policístico, mas pode ser um pouco perigoso, então tem que ter um acompanhamento muito perto, quando, quando é feito para uma mulher que tem esse problema, porque é, a mulher que tem ovário policístico, ela libera muitos folículos ao mesmo tempo. Enquanto uma mulher que não tem é, libera, acho que até mais ou menos 10 ou 8, não sei, é, folículos, uma mulher com ovário policístico libera 20, então dentro de um mesmo ovário, né? Então o ovário, ele fica com mais, com muito mais folículos ali dentro. E uma estimulação pode causar um aumento ainda maior desses folículos, não necessariamente eles se tornem depois um óvulo, né, é, mas pode, por exemplo, ele citou um caso de uma moça que teve, um, teve uma hemorragia porque teve um excesso de folículos liberados. Então, assim, foi, foi o que ele me falou na época e eu até fiquei meio, meio preocupada porque eu já tinha escutado falar sobre estimulação e ele falou, não, pode ser feito, mas tem que ter um acompanhamento muito mais próximo porque pode acontecer uma estimulação em excesso, né? Aí não sei se a Adrine já ouviu falar, se tem alguma, alguma informação também sobre isso. Nossa, Dani,
0: muito importante essa sua fala sobre ovário policístico. Se você tá ouvindo esse episódio e você tem esse diagnóstico, a primeira coisa que eu tenho para dizer é aprofunde esse diagnóstico, pesquise mais sobre isso, porque... A maioria dos diagnósticos de ovário policístico são falsos, muitos deles dados na adolescência ainda, quando o nosso ciclo ainda tá se estabelecendo, é... muitos deles baseados só em exame de imagem, e como a Dani falou, a síndrome do ovário policístico é uma desordem hormonal que deveria ser acompanhada por endócrino, perfeita a fala da Dani, é... E muitos, então muitos, muitos mesmo diagnósticos não são verdadeiros e também fazem parte aí, né, de toda uma é, indústria que existe por trás, né, é louco a gente falar isso porque parece um monte de teoria da conspiração, mas infelizmente é o que acontece, sobretudo quando a gente fala sobre corpo feminino, nosso corpo é muito controlado de várias formas e a ginecologia e a obstetrícia infelizmente, de muitas formas, entram nesses mecanismos de controle. Então, é isso que a Dani falou, né? Qual é o único é, tratamento para ovário policístico que normalmente os profissionais da ginecologia indicam? É o anticoncepcional. Então, tem muita coisa por trás desses diagnósticos. Então, se você tem esse diagnóstico, a primeira coisa é investigue para você saber se você, assim, tem uns passos básicos para você saber se você realmente tem ovário policístico, que são sinais claros, né? O, o, o primeiro e mais conhecido é o ciclo irregular, mas não é só isso que caracteriza ovário policístico, né? Então, o ciclo irregular, excesso de pelos no rosto, é, no peito, é, excesso de peso... E excesso de espinhas também, porque tudo isso caracteriza desordem hormonal, então às vezes se é só, se você tem só um ciclo desregulado, isso não necessariamente significa que você tem ovário policístico, inclusive a Dani, né, que tem esse diagnóstico, pelo que ela fala, tem ciclos é, maiores, mais longos, mas não fica longos períodos sem menstruar, né, então é isso que ela falou, ela... Tem as ovulações acontecendo, só os ciclos são um pouco mais
2: longos. Sim, outra característica também é queda de cabelo, é, são algumas características de aumento do, dos hormônios, entre aspas, mais masculinos, né? Então, realmente, por exemplo, eu tenho muitos espinhos, eu tenho muito pelo no braço, é, muito pelo nas pernas, é, Queda de cabelo eu não tem, mas tem muita oleosidade também no couro cabeludo, que também é o que tanto gera as espinhas quanto pode gerar a queda de cabelo. Então, realmente, e tanto que não existe uma cura para o ovário policístico. É uma desordem hormonal que você pode controlar né, os sintomas, porque o cisto, na verdade, ele é um sintoma. Né? O ovário ele é um sintoma da sua desordem hormonal. E, e aí se você conseguir controlar melhor a alimentação, fazer exercício físico, dormir bem, são coisas que melhoram é, essa questão hormonal, né, os, os valores de hormônios ficam mais dentro do padrão, consequentemente melhora todos os sintomas, sejam os de pele, seja os cistos no, no ovário e o, o, o ciclo mais regular também. O que eu sei sobre
0: ovário policístico, que é né, o tratamento mais eficaz mesmo, como a Dani falou, é a alimentação, né? Tem muito a ver com a alimentação, essa desordem hormonal, hein?
1: É, você tinha falado da síndrome da hiperestimulação ovariana, o nome é SHO, é, eu tinha ouvido falar disso no, na, pela experiência de, de um casal, o nome, eles têm um, um canal no YouTube, é inglês, o nome é Follow the Hills, mas é, eles são, é uma brasileira, e é um americano, e eles vieram para o Brasil para fazer sua, a, o processo de fertilidade aqui, porque é muito mais barato do que em dólar. Tá aí porque que é um, um negócio. Se é só pago, se não tem nenhuma. É, é muito difícil é, fazer processo de fertilidade no sistema público de saúde. Significa que é uma indústria e quem vai melhor é quem consegue ter mais clientes e mais pagamentos e mais dinheiro e mais fertilizações. O que eu queria falar é que. É, essa Priscila Rio que ela teve é, essa síndrome de hiperestimulação ovariana, ela também tinha síndrome do ovário policístico. Ela fez aquela cirurgia é, laparos, por laparoscopia. E assim que aconteceu essa hiperestimulação, foi o ciclo que ela engravidou da primeira vez. Entendi.
2: Mas no fim, a, a hiperestimulação deu tudo certo. Ela não teve nenhum problema.
1: É, ela sentiu aquele enjoo, é, um pouco de febre e aquela sensação de mal-estar, mas foi exatamente naquele ciclo que ela engravidou da, da primeira filha dela e depois ela teve uma gravidez natural surpresa do, do segundo. Então, tem jeito e um, a síndrome de, da hiperestimulação ovariana dificilmente é, não leva à morte, mas ela pode levar coágulo de sangue, falta de ar, dor abdominal, desidração, vômito, etc. E Dani, é, quais as suas perspectivas para o futuro? Você falou que você está dando um tempo, talvez a gente vai ter boas notícias desse tempinho, ou se, se não for, o que, que você planeja, o que, que você... Espera que aconteça para você ficar bem com, com essa, esse processo.
2: Então, agora eu decidi que ia dar um tempo dos médicos, né? Ia continuar tentando sem muita pressão, sem muita pressão mesmo. Estou acompanhando o meu ciclo com a temperatura basal. Eu comprei para testar aqueles testes de ovulação que vendem na farmácia também. É, que é tipo um teste de gravidez, você faz é, xixi, coloca o, a, a fitinha, é, um, é como uma fitinha de teste de gravidez. E aí ele, vai, ele indica, você faz uma vez por dia, e ele indica se você está tá chegando no seu período fértil, né? Então a partir do dia que ele dá positivo, é, acho que um ou dois dias para frente é mais ou menos quando você ovula. Comprei para ver se ajuda, né? É, exatamente pelo meu ciclo ser né, irregular, então eu não tenho. Não é como uma mulher que tem um ciclo padrão de 28 dias que sabe que é mais ou menos no dia 14 que todo mês ela vai ovular. Né? Então isso ajudaria a gente a saber né, mais ou menos o período. É, aí eu estou fazendo um acompanhamento de pré-concepção com a Jéssica. E se alguma outra tentante se sentir sentir essa necessidade, eu super indico, porque eu acho que vai ser importante para mim, para esse meu autoconhecimento mesmo do porquê eu quero tanto ser mãe, é, do porquê essas questões mexem tanto comigo emocionalmente, né e de me fortalecer e de aumentar essa esperança, porque é muito ruim quando você sai de um médico e, assim, sai com poucas esperanças, né? Ou sai com, com uma, uma sensação de frustração, de de repente, eu não tenho nada, mas por que, que eu não engravido, né? Aí vem todas as pessoas quando né, fazem um comentário, ah, mas quando você relaxar, você engravida. Não é assim, né? Não é assim, não é quando você relaxar, você engravida. Como é que uma pessoa que sonha em ter um... Né? ter uma gestação, ter um filho, vai conseguir relaxar antes de ter. Não é tão fácil. Né? Outro dia ali um, uma amiga minha, me encaminhou um texto de uma, uma moça no, no Instagram que falava muito sobre isso. Assim, ah, é muito fácil para as pessoas falarem quando você relaxar, você engravida, sendo que as pessoas não entendem o que a gente passa. Né? É, cada mês, quando eu menstruo, é como se eu passasse... Por um momento de luto no mês. E aí tem que me recuperar para me tranquilizar, para de novo, né? Ou vou lá tentar de novo e de repente não conseguir mais uma vez. Então é como se todo mês eu passasse por um processo de luto. Não é fácil. Sinto que muitas mulheres passam por isso caladas. E é muito ruim. Porque quem não passou por isso não consegue entender. Então, assim, eu tenho uma amiga que, que passou muito tempo por isso. É, ela era casada, tentou, tal, não, não deu certo. É, depois de um tempo, é, ela e o ex-marido se separaram. E ela acabou engravidando de um namorado sem querer, né? Assim, ela não tava tentando e acabou engravidando. E, e aí, quando uma outra amiga nossa engravidou e contou pra gente... É, ela trabalha comigo, né, a gente teve um almoço, essa amiga contou, e quando a gente voltou para o trabalho, ela falou assim, como é que você se sentiu hoje, né, Dani, você tá bem com a, com a informação de que a nossa amiga vai, tá, tá grávida, né, vai ter um bebezinho, ela falou, como que você tá? Aí ah, eu comecei a chorar, né, aí ela me abraçou e falou assim, falou, Dani, eu te entendo, ela falou, entendo, porque eu já passei muito por isso. Muitas pessoas ao meu redor engravidavam e eu ficava com esse sentimento de que, ah, por que não comigo? Pessoas que não querem engravidar, engravidam por que não comigo? E ela falou assim, não, não se sinta mal pelo que você está sentindo, né? É normal, porque às vezes fica esse sentimento assim, ai, ah, por que, que eu tô sentindo, poxa, uma pessoa que eu gosto que engravidou, ah, é um bebezinho, puxa aqui bênção na vida da pessoa por que, que eu tô sentindo isso ruim? mas não é que não é, não é um sentimento ruim pela pessoa não é uma, né que você não quer que a pessoa esteja feliz mas você gostaria de estar tá sentindo aquela mesma felicidade então eu acho que esse processo que eu vou passar com a G vai me ajudar nesse sentido de dar força para mim mesma né, e de acreditar também que assim é acho que na hora certa Vai acabar acontecendo, né? É, e também se não acontecer a gravidez, nisso é, a gente, eu, eu e meu marido, a gente, antes até de falar de engravidar e tal, a gente sempre pensou em, em talvez, dependendo das condições, mas ter três filhos e que um fosse um filho adotado. É, então, pra gente sempre foi uma, uma algo natural pensar em adoção, né? Então, talvez, se não vier a gestação, tudo bem. Talvez não vai vir a gestação da barriga, mas vai vir a gestação do período da adoção, que também é uma gestação, né? Porque é um processo longo, é também cheio de, de idas e vindas, né? E, e aí é isso. Então, agora eu estou nessa tentativa de deixar acontecer natural, a gente continuar tentando por um tempo. Também tem a questão da pandemia, que é algo que mexe muito, assim, com, até com a questão das tentativas, né? Porque fica um sentimento de, poxa, tá bom, eu engravido. É, sei lá, aí o bebê vai nascer, as pessoas não vão conviver. Como vai ser, né? Como vai ser também depois que a criança nasceu, durante a gestação? Meu marido trabalha é, viajando, às vezes, a trabalho, ele, ele trabalha de casa, mas quando ele precisa fazer algum serviço fora ele viaja e aí, puxa, eu vou estar tá realmente sozinha né porque na pandemia meus pais já têm idade, não vão conseguir sei lá, se precisar ir comigo ao médico, amigos que também não estão saindo então assim, eu tô no processo de tentar relaxar um pouco e, e colocar nas mãos de, aí seja o nome que as pessoas quiserem dar, mas da natureza, né, vamos dizer assim e deixar acontecer.
0: Ai, Dani, eu tô assim, com meu coração transbordando amor por você. Queria te abraçar e te agradecer muito por compartilhar essa história. Eu sei que não é fácil fazer isso, como você mesma disse, muitas mulheres passam por isso em silêncio. Então, muitas graças a você por quebrar esse silêncio, por trazer. A tona esse assunto tão importante, e eu queria te perguntar: para gente ir encaminhando para o fim, é, quais foram as coisas que mais te ajudaram assim nesse caminho, nesses lutos constantes, nesses momentos de desesperança, de ansiedade, de cobrança dos outros? O que, que mais te ajudou nesse processo até agora? É
2: assim Uma coisa que mais me ajudou foi o livro que você indicou o ano passado, que se chama O Bebê da Manhã. Eu acho que esse livro me trouxe mais para a realidade de que eu preciso realmente me fortalecer e estar bem se eu quiser gestar uma criança, porque... Essa criança vai sentir o que eu sinto, vai viver o que eu vivo enquanto ela tiver, né, desde o momento da fecundação. Então, esse livro, para todas as mulheres, sejam tentantes, é, com alguma dificuldade ou não, deveriam ler. É um livro muito, muito incrível, porque ele traz muita evidência científica, muito estudo e, ao mesmo tempo, muito acolhimento, né. Então, acho que assim, esse foi o livro que o ano passado me fez muito bem ler, eu tive uma virada de chavinha, apesar de eu ainda sentir, né, esse, ah, esse luto todo mês, né, depois que eu li o livro, uma outra amiga minha engravidou, e eu consegui não ter esse sentimento ruim, sabe, que eu, eu tinha antes, comigo mesma, de, ai, ah, por que não eu e tal, e de pensar, não, por que não eu agora, mas minha hora vai chegar, de algum jeito vai chegar, né, então esse livro de verdade eu super indico, é, e acho que, assim, uma coisa que eu fiz, que pra mim fez diferença, eu seguia muitos perfis de obstetras, de, é, de mães, perfis que falavam sobre crianças, sobre desenvolvimento de bebê e tal, e mais ou menos, acho que em setembro, outubro do ano passado, eu falei assim, não, eu preciso parar de ver isso, porque me dava muitos gatilhos, né, De assim, desse sentimento. Então, eu fiz um, um outro perfil de Instagram vazio, assim, que não tem meu nome, não tem nada, mas eu fiz um, um Instagram só pra eu seguir esses perfis, pra eu não perder eles, porque são perfis bons, de pessoas que eu confio e tal. E aí eu deixei de seguir todos no meu Instagram pessoal, e aí eles estão todos guardadinhos, Nesse, nesse outro, no momento que eu tiver um filho eu vou voltar a ver, mas assim, eu precisava parar de ver, porque era algo que estava me fazendo mal assim, tava me trazendo muito, ah, eu via a mamãe parindo eu via, seguia muitas, muitas doulas também aí eu, eu deixei três pessoas, assim, que eu gosto muito que eu não vou deixar de seguir, que é uma obstetra que eu gosto, uma outra que fala sobre o vale policítico e tal, e a Jéssica, de doula. Mas, assim, parei de seguir porque era algo que me fazia... não tava me fazendo bem. E conversar com amigas que tiveram a mesma experiência, né?
1: Ai, Dani, muito obrigada. É, uma coisa que você falou que me lembrou é que a gente ainda não sabe como o estresse da pandemia em si afeta a gente, como pode também, talvez, afetar a fertilidade. E muito obrigada pelo seu relato. É, o seu momento vai vir a gente vai estar tá aqui para celebrar o seu bebezinho, não importa da forma que ele vier. E a gente é muito grato por você ter vindo aqui. É, eu também só
2: tenho a agradecer a vocês pela oportunidade espero que outras mulheres se sintam à vontade de falar sobre isso com as pessoas, né, e que elas entendam que elas não passam por isso sozinhas, né. Uma das coisas que a Gemi falou na na conversa que a gente teve sobre a pré-concepção, né, é isso, é de que muitas mulheres estão passando por por problemas, muitos casais, né, não só mulheres, mas Muitas mulheres pelo, pela questão de não conseguir gestar, né? Mas muitos casais pelo, por questões de infertilidade. E, e, assim, também não deixem de falar com pessoas que vocês confiam sobre isso. Porque dá, dá um alívio falar. Às vezes a gente não fala e a gente nem sabe que outras pessoas próximas passaram por isso também, né? Então, é, e, assim, procurem, procurem perfis de pessoas que são mais positivas nesse sentido né? de que trazem informação trazem experiências mas que, que possam trazer um pouquinho de paz para os nossos corações e muito obrigada por vocês duas, vocês são muito queridas e eu adoro o podcast de vocês
0: <risos> Bom, muito obrigada Dani, de novo obrigada Adrine, mais uma vez para finalizar eu só queria deixar algumas indicações aqui que ao longo Dessa nossa conversa, foram me vindo é, bastante sobre ginecologia natural, né, sobre tudo isso que a gente falou sobre ovário policístico. Então, eu indico muito que sigam Ginecologia Natural da Bel Said, ou procurem o site dela, ela fala muito sobre isso. Ela é uma médica ginecologista, mas trabalha muito com ginecologia natural também. O livro que a Dani falou bebê do amanhã, indico muito essa leitura, a gente nessa série trouxe né, o relato da Carla que é presidente da NEP e a gente ainda vai ter mais falas sobre concepção consciente, então indico muito também é, que adentrem nesse universo da concepção consciente. E sobre esse acompanhamento né, de pré-concepção que eu faço, eu também estou aqui totalmente à disposição. Quem quiser saber mais sobre isso, só me mandar uma mensagem. Pode ser pela nossa página, pode ser na nossa página pessoal. Enfim, estou aqui para ouvir, para acolher e para caminhar nessa longa e bela travessia em direção à maternidade. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!